2: queridas amigas y bienvenidos a una nueva emisión de Fuera de Contexto, el programa que es nada más que una entrevista y mucho más que una entrevista. Soy Emanuel Rodríguez y les doy la bienvenida, como también bienvengo a mi compañero en esta aventura de la charla.
3: Llega a
2: Fuera de Contexto Luis Sarranz.
3: Hola, 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 ¿qué tal Ema? ¿Cómo estás? Buenas tardes para todos y para todas. Aquí estamos comenzando un nuevo Fuera de Contexto en el Destape Radio, muy entusiasmados de poder conversar. Hoy con un referente Esas personas que al pensar Nos hacen pensar a todos y a todas Una persona que trabaja Y que reflexiona incansablemente Sobre la cultura y los medios de comunicación y nos sirve para pensar la época mi querido Alejandro Kaufman
2: Vos sabés que eh, siento celos de que haya sido alumno de Alejandro Kaufman yo apenas soy lector de Alejandro Kaufman y, 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 y no, no mucho más que eso pero como para darles un, un tip, una ayuda para encarar las próximas dos horas de fuera de contexto aquí en el Destape Radio yo creo que habría que aconsejarles a, a los oyentes que marquen si pueden como un mapa, una cartografía de eh, hacia dónde está mirando su cabeza en este momento porque van a escuchar a un tipo que tiene la particularidad de darte la vuelta cuando termine el programa van a ver que tienen la cabeza en otro lugar, que están viendo las cosas desde otra perspectiva, porque tiene esa capacidad de Alejandro de en la problematización, porque eh, creo que su, su, su militancia es hacia eso, no hacia Tomar conciencia de que determinadas cosas son un problema, en, en la problematización aportar una perspectiva novedosa para mirar las cosas desde otro ángulo. Y eso ya disloca un poco las cosas.
3: Totalmente de acuerdo. Siempre hay un enfoque distinto desde el cual nos permiten mirar las cosas de una manera diferente a como las concebíamos antes de que él empieza a disertar. En mi caso, cuando lo tenía como profe, eh, las clases eran de 2 de la tarde a 6 de la tarde los sábados, después de, el, de la interrupción del mediodía, o sea que estábamos recién comidos, pero eso no implicaba que nos generaba sueño, cansancio el horario, sino mucho interés por lo que tenía para eh, siempre aportar, decir, y reflexionar y en este sentido de problematizar las cuestiones, incluso muchas que tienen que ver con la cotidianidad
2: Nos pueden seguir en las redes con el hashtag fuera de contexto se pueden sumar al chat de oyentes en Telegram que va creciendo día a día esa hermosa comunidad, lo buscan como fuera de contexto chat y ahí ponen unirme y listo, ya forman parte de ese, de ese grupo que va acompañando cada programa, también las repeticiones de los domingos, y sepan que si se lo pierden, no solo está la repetición del domingo, también van a encontrar esta entrevista en nuestro canal de Spotify, lo buscan como
3: Fuera de Contexto Radio. Vamos entonces a conversar con Alejandro Kaufman en Fuera de Contexto.
0: Nada más que una entrevista. Mucho más que una entrevista.
3: entonces el momento de presentar al entrevistado del día en fuera de contexto. Es el querido Alejandro Kaussmann, docente universitario, crítico cultural, ensayista. He tenido el privilegio de tenerlo como, como docente en el marco de la maestría de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Porque es, univers es profesor en esas universidades de la Facultad, de eh, la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad de Quilmes, la Universidad de Buenos Aires es investigador del Instituto Gino Germani y fue director de la carrera de comunicación tanto en la UBA como en la UNCI. La verdad que es un, un gusto, un honor poder conversar contigo, Alejandro. Un abrazo grande y bienvenido a Fuera de Contexto.
4: Bueno, muchas gracias. Para mí es un honor ser eh, conversado por ustedes también, eh, ambos. Muy, un gran honor.
3: Muchísimas gracias. Bueno, para, para, para empezar, para arrancar te, te, te voy a llevar a, a, a un plano de lo imaginario, eh, supongamos que una persona No sé, estuvo dormida Desde inicios del año pasado Y se despierta Ahora, hoy, en este mundo Pandémico Resulta que la primera persona a la que ve es a vos Y te pregunta ¿Qué está pasando? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa, loco? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, Alejandro? ¿Qué, qué, ¿Qué estamos viviendo con esta Pandemia?
4: Qué buena pregunta, ¿no? Y estamos viviendo una, una, una calamidad una calamidad absoluta, algo que era eh, algo para lo cual no estábamos preparados, no estábamos preparados para esto que sucede. En un momento yo lo llamé el hundimiento del Titanic porque la figura del Titanic es la figura de la omnipotencia, de la civilización, de la técnica, de la cultura que se enfrenta con lo inesperado, es decir, con algo que no había calculado desde la pretensión de haberlo calculado todo. Porque eso, eso sucede con las culturas dominantes que traen consigo tanto el conocimiento como el imperio, ¿no? Es decir, es inescindible el conocimiento técnico del colonialismo, del extractivismo, de la dominación, de la esclavitud. No, no porque la conexión sea eh, directa, pero es, es este, ineludible. No 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 ha habido ciencia moderna, ni conocimiento moderno sin un lado negativo eh, respleto de atrocidades, ¿no? Entonces, el, lo que resume toda esa, esa complejidad es eh, una soberbia. Nosotros hemos tenido la soberbia de haber derrotado a las enfermedades, la soberbia de que no existía más, el, el modelo de eso es la viruela. La viruela había sido erradicada hace unos 50 años, había sido erradicada de la tierra, eh, orgullosamente se guardaba, se guarda, en dos o tres lugares, el último virus que queda, por las dudas. Porque si llegara a reaparecer alguna variante, moriríamos todos. Sería, la, la epidemia de viruela, si volviera, sería devastadora, no, no sería... Esto sería un chiste al lado, pero por eso se guarda. Pero ¿qué pasa? La viruela no existe más. Y eso, eso produjo una, una soberbia, el... el eh, todas las nuevas enfermedades que han ido apareciendo en las últimas décadas en, en escalas muy diferentes a esta, ¿no? el ébola, el HIV, bueno, fueron pequeñas derrotas, digamos, pequeños eh, desafíos. Y bueno, y esto directamente es una novedad extrema. Aunque ha habido gente que predecía que podía haber epidemias y hay muchas ficciones. Estamos muy preparados por las ficciones apocalípticas, ¿no? Es decir, todo el tiempo vivimos ficciones apocalípticas Pero esto fue una, una situación nueva, impredecible Que, mundo, que pone el, el mundo a prueba no
2: ¿Y, y, y crees, eh, Alejandro, que eh, hay una particularidad nacional Una particularidad argentina en, en este escenario pandémico? ¿Crees que en Argentina se vive, de alguna manera En alguna circunstancia diferente de cómo se está viviendo esto En el resto del planeta?
4: Y sí, en algunas cosas sí porque no hay nada en lo que la Argentina no haga algo peculiar y distinto a otros, pero eh, de un modo diferente a cómo se suele decir, ¿no? Porque, este, mira, una, una cosa que me llamó la atención, que fue muy instructiva, es cómo funciona el discurso sobre la gente que se va de Venezuela. Hay, Viste que hay un discurso, se van, se van millones de personas, no se puede estar en ese país, y, y lo que hizo Macri de, de habilitar la inmigración irrestricta de, de la gente que venía de Venezuela... Es decir, hay un discurso y una política de los países imperiales sobre que en los países populistas, comunistas, socialistas, peronistas, ahí es uno, este, la gente se quiere ir, que desprecia al país, que en ese país no se puede vivir, que es horrible, que hay que irse de ahí, ¿no es cierto? Y todas las palabras que mencioné, comunistas, socialistas, peronistas, populistas, son malas palabras. Este... Porque esa situación no la habíamos vivido así. Generalmente, pues fíjate que los flujos migratorios se los ve como algo negativo. Es negativo que la gente de África quiera ir a Europa o que la gente de Centroamérica quiera ir a Estados Unidos. Por estos discursos, ¿no? Se habla mal de eso. Ah, no, bueno, quieren invadir, quieren este, eh, concurrir ilegalmente. Pero en cambio está muy bien que la gente se vaya masivamente de Venezuela. Y, y eso coincidió con el intento que hicieron, sobre todo en el macrismo, de decir que la gente se quiere ir de la Argentina. Viste que se quieren ir Uruguay, los ricos, los pobres, todo el mundo se quiere ir. Porque no... Bueno, y esa es una construcción política, ¿no?, que puede tener cierta eficacia. En el caso de Venezuela, tuvo eficacia, porque vos, en algunos casos, hablás con alguna gente de Venezuela, te preguntás por qué se fue para hacer un trabajo acá en Uber, alguien que era un profesional y ahora maneja un Uber, y te dice, me fui por el futuro. Y es ese es el mismo argumento que se daba para irse de acá, porque no hay futuro. O por otra palabra que usan que es la palabra decadencia. Así que, contestando a tu pregunta, y después podemos volver a lo de la decadencia, ¿qué quiere decir eso de la decadencia? Este hay peculiaridades argentinas en un fenómeno que lo que tiene de extraordinario es su globalidad. Lo, lo, lo que puede ser peculiar argentino es menor en este caso. Porque es un fenómeno muy fuertemente mundial, muy fuertemente mundial. Probablemente sea el primer gran fenómeno mundial de la historia. En esa escala, en esa magnitud, de ese modo, con esa duración, con esa intensidad, eh, si hay algo que uno puede tal vez esperar, aunque después las epidemias se olvidan, ¿no? Pero por el modo en que esto está ocurriendo, es probable que quede como, como eh, un fenómeno, un hito, como una marca de mundialidad. No por la epidemia, porque siempre las epidemias, las pandemias, hay muchos antecedentes. Pero, por ejemplo, el solo hecho de que estemos contando contagiados y muertos desde el primer día en forma global, como si fuera el clima, y todos los días está el número de todos los países del mundo al mismo tiempo y todos estamos hablando de lo mismo, yo creo que no hay un antecedente de que se haya hablado de lo mismo en todo el mundo al mismo tiempo de esta manera, me parece que eso no hay un antecedente. Así que hay, hay ciertas características que, siendo nuevas, son globales y donde la Argentina no, no difiere de otros países. Pero sí podemos hablar de peculiaridades argentinas. ¿no? Por ejemplo, una es creernos muy, muy, un país muy generoso, pero prevalecer la preocupación por el propio país. En los discursos públicos no, no prevalece hablar de la liberación de las patentes... De, de lo que sucede en los países más desfavorecidos, incluso de América Latina. No, no, no hablamos mucho de qué pasa en Bolivia, qué pasa en Paraguay, qué pasa en Ecuador. No. Hay, 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 eh, y este es un también un fenómeno global. Ocurrió en todo el mundo una eh, retro, una un retiro a la, al interior de las fronteras, tanto en el sentido estatal como en el sentido cultural. ¿No es cierto? Lo cual tiene una cierta lógica. Cuando uno está muy en peligro y hay problemas de caos, de desorden, de muerte, entonces, bueno, te retraes a tu casa, a tu país, ¿no es cierto? Y bueno, eso está ocurriendo también.
3: Sí, pensaba en, en que esta comparación en términos eh, de, de otros países solo se, se utilizó en, en función comparativa, ¿no? Ya sea con, con las filminas, cuando el presidente daba alguna explicación y decía que Brasil, Uruguay o Chile estaban peor, o ya sea la construcción que hacen los medios habitualmente para decir que el modelo uruguayo o chileno van cambiando, ¿no? pero son los que funcionan y lo van poniendo en esos términos. Recién hablabas también de este conteo mundializado de, de, de infectados y de muertos, y te quería preguntar por qué, por, por lo menos en, en Argentina, por qué las víctimas de COVID, salvo las personas famosas precisamente por eso, ¿Por qué no, no tienen nombre y apellido los, los muertos de COVID?
4: Bueno, con respecto a lo primero que decías, eh, eso es algo que lamentamos. De, 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 entra dentro de las cosas que les podemos criticar a, a este gobierno, al Alberto, digamos, ¿no? Que es eh, un gobierno peronista, uno esperaría por lo menos dos cosas, que son la misma. Producir la vacuna como producción nacional... ...y tener una perspectiva solidaria internacional, por lo menos regional. Y justamente en ese, di, en ese discurso que mencionás eh, se seguía la corriente de pensar solamente en el propio país y compararnos. Es decir, es, esas comparaciones que se hacen, si te las pones a pensar, son realmente odiosas. ¿no? Es decir, ¿por qué frente a la muerte vamos a estar haciendo una competencia entre países? A ver a quién le va mejor, a quién le va peor. Y, y eso, como en tantas otras cosas estamos siguiendo a las derechas, ¿no? Estamos siguiendo al, a las posiciones conservadoras que ven todo como una competencia. Eh, y la otra cuestión que está diciendo es, es de inusitada gravedad, que es el, el borramiento del duelo, ¿no? Eso, eso, como país, por ejemplo, en relación a una pregunta que me, me hacían recién sobre las peculiaridades argentinas, bueno, el, el tema de la ausencia del duelo, de los desaparecidos, lo tenemos en la nuca, ¿no? es un tema ineludible y que ha, ha sido una singularidad argentina en todos sus aspectos, tanto sobre cómo hubo una dictadura tan terrible, pero también, como ya sabemos, por todos los movimientos este, de la memoria y de los derechos humanos. Uh -huh. Y una característica que tiene la pandemia, desgraciadamente, es que nos ha puesto en un estado de atonía, de, de, de inhabilitación, de, de, no sé, como si nos hubiésemos deprimido, o desactivado respecto de, de la acción de la memoria y de la política respecto de, de la desgracia, de las muertes, ¿no? Este, eso, eso es una, uno de los déficits que tenemos. Pues fíjate, por ejemplo, el papel tan destacado que desempeñó Amnesty con respecto a Formosa, que era de una desproporción total, o sea, vino la representante de Amnesty y hablaba de Infran como si fuera Stalin y de Formosa como si fuera... Este, la Unión Soviética de Stalin y, y, de, y de, los, de los lugares de reunión de, de personas contagiadas como si fueran los gulags, ¿no? los campos de concentración estalinistas. Porque ese discurso lo que tenía no era solo que denunciaba una injusticia o una irregularidad, sino que lo planteaba como si fuera algo que hubiese durado décadas y que hubiese sido la doctrina oficial del gobierno que se dedica a encerrar, a encerrar gente, ¿no? como una situación coyuntural, que ha pasado en todo el mundo? Es decir, eh, todos los países del mundo se han enfrentado con medidas de restricción o de limitación para detener al, al virus. ¿no? Y entre esas cuestiones está algo que, que tenemos que pensarlo también, es decir, cómo la cuestión problemática de los derechos humanos y de la memoria no ha tenido injerencia en general, en el problema del duelo, y esto es porque nos ha sobrepasado, no, no, no estoy haciendo una, un reproche o una crítica, sino una, una cuestión para pensarla, porque es una necesidad pensarlo, porque no, no mueren 58.000 personas en un país y, y el número global, y después no pasa nada, ¿no es cierto? Este, es decir, ahí tenemos un, un problema, tenemos un problema que es que hemos sido muy eh, negligentes, muy negadores respecto de, de que han muerto 58.000 personas. Y de que ese número es un número este, que en el país nuestro no puede sino asociarse a, a ese otro número de, de 30.000, ¿no? Claro. Eh, yo había escrito en Contra Editorial, una publicación compañera, que eh, Estados Unidos, esto no es por emular Estados Unidos, sino es solo porque ocurrió ahí, asociaron con los muertos de la Segunda Guerra Mundial y hubo al algunos gestos, vinculados con el duelo. Eso no es necesariamente bueno. En Estados Unidos es un país bélico que tiene el duelo incorporado como un ritual vinculado con la guerra y con, la, con el imperio, ¿no es cierto? Pero todo país tiene que tener, toda comunidad eh, tiene una experiencia del duelo. Y si eso no ocurre, tenemos un problema. Es decir, en Argentina tenemos un problema con, con el, la ausencia del duelo que se manifiesta además en estas formas pánicas, desesperantes, eh, llenas de ira, como del tipo, eh, vamos a cerrar las escuelas y todo es virtual, vamos a abrir todas las escuelas y todo es presencial, y forzar las cosas, y, y eh, maltratar al, al, al gremio docente de una manera nueva también, horrible, completamente horrible. Y, y la cuestión de, con todos los protocolos, yo no soporto más escuchar esa expresión que no quiere decir nada. ¿Qué quiere decir con todos los protocolos? En general quiere decir cualquier cosa, lo que la gente puede, porque... Quiero decir otra cosa también que es muy importante. Así como no podemos hacer el duelo y nada de lo que digo es reproche, ni siquiera crítica, es problema. Eh, tenemos que acostumbrarnos también a, a poder enfrentar los problemas eh, sin eh, pasiones antagonistas o de odio, ¿no? Hay algunas que sí lo merecen, como los ricos que acaparan vacunas. Pero otras cosas que nos pasan son para conversarlas tranquilamente, digamos, o no tranquilamente, no tranquilamente, pero quiero decir lo más tranquilamente que podamos, ¿no? Eh, y entonces, eh, quiero decir esto, lograr un cambio de comportamiento en las multitudes es algo muy difícil. Es muy difícil. Eh, por ejemplo, lo de la distancia, es muy difícil. Para cualquier sociedad humana, para cualquier cultura, en cualquier época que vos quieras, conseguir que la gente eh, cambie la, la manera en que se acerca, en que se toca o no se toca, en que sonríe o no se ríe, en que se saluda. Es una de las cosas más arraigadas en, en, la, en las personas. Es una de las cosas más, más este, íntimas y públicas al mismo tiempo. Muy difíciles de cambiar. Muy difíciles. Lleva mucho tiempo cambiar eso. Lograr, por ejemplo, que toda la humanidad se lave las manos, que es una cosa que tiene 150 años, no terminó de resolverse. Después fíjate que hace no tanto tiempo se instaló la idea de colocar un lavabo especial en las cocinas de los restaurantes y de los bares para lavarse las manos, para que todo el mundo siempre se lave las manos. Eso pasó hace relativamente poco. Cuando yo era chico todavía los baños públicos eran intransitables, en los bares, en, lo, en las estaciones de trenes. Ahora eso ha cambiado. O sea, esos cambios llevan mucho tiempo. Entonces... Esta calamidad nos, nos ha instalado en la situación de, de tener la necesidad de cambiar hábitos muy rápidamente y eso es muy difícil. ¿Qué son los hábitos? Los hábitos son, eh, por ejemplo, el entrenamiento militar, el, entre, el entrenamiento de un cirujano, el, tre, el entrenamiento de un bailarín, el entrenamiento de alguien que aprende a manejar. Esos son hábitos, son hábitos de distancia, son hábitos coreográficos, son hábitos de cómo tu cuerpo se vincula con los demás, cualquiera de esas cosas. Y cualquiera de esa cosa lleva años de, de preparación. Incluso manejar, que es algo relativamente simple, ¿eh? lleva semanas. Vos tenés que llevar a una persona, viste, o con otra que sabe, que la acompaña. Bueno, y en eso hemos, eh, hemos fallado prácticamente en todo el mundo. En Oriente estaban más preparados porque Oriente es la parte del mundo donde primero ha habido eh, aglomeración urbana, masiva en Oriente de hace mucho tiempo, viven muy, muy hacinados, porque las epidemias son un fenómeno urbano en toda la historia. La epidemia, tal como la conocemos, ocurre en las ciudades, porque la gente vive toda muy cerca. O sea, la epidemia es un tema de distancia. Yo lo comparaba el otro día con cuando saltás un arroyo sobre las piedras, ¿viste? Si las piedras están muy lejos, no 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 no, no podés, el salto no, no llegás. Eso es el virus con nosotros. Nosotros somos las piedras del virus, el virus pasa de una persona a la otra y está relativamente cerca. Si te alejas, no puede pasar. Bueno, este, la cuestión es que cambiar eso es muy difícil. Y como en Oriente han estado hace mucho tiempo con todas las piedritas muy cercanas, viviendo muy hacinados en Japón, en China, en todo, lo, en todo el, el llamado Oriente lejano, digamos, ¿no? el Oriente del Pacífico, y entonces ya vienen medio de entrenados, o sea, ellos empezaron a cambiar costumbres hace ya bastantes años, porque tuvieron epidemias, porque tuvieron, por ejemplo, los resfríos mismos, se contagian más en, en esos países, ¿no es cierto? Entonces la gente eh, no le parece tan disparatado andar con barbijo. El barbijo, hace años, ¿cuántos años hace que vemos fotos de multitudes en países orientales y está lleno de gente con barbijo, que, que se lo pone por su propia iniciativa, porque no quiere contagiar a otros cuando está resfriada, ¿no? Yo me acuerdo... Hace tres o cuatro años, que fue cuando decidí empezar a vacunarme contra la gripe, un día que estaba en la facultad, en un pasillo, y pasó una, un, un estudiante, alguien, eh, caminando frente a mí, y me estornudó encima, y me dejó todo mojado, todo húmedo, me llenó de botas y me agarró una gripe que duró un mes. Cuando, en el momento que siento ese estornudo dijo, chao, soné, porque además yo sí me enfermo, ¿no? Y fue una gripe terrible. Bueno, cuando pienso en eso ahora me agarra un pánico total. ¿Pero eso que tiene que ver? Con la cercanía, ¿no? Entonces, en, en las ciudades llamadas occidentales, en Europa y en Estados Unidos, no hay todavía ese tipo de aglomeración. Y yo creo que ese es un factor que, que ayudó en esos países de Oriente a enfrentar mejor todo esto, a aceptar con, mayor, eh, con menor resistencia las medidas... Porque una de las cosas que, que ha ocurrido es que no, 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 no sucedió el totalitarismo. Viste que un, una de las cosas que estuvieron prevenidos tanto la derecha como la izquierda, la derecha por derecha y el progresismo, la izquierda por progresismo y por izquierda, que el control poblacional que requiere una epidemia iba a ser una oportunidad para incrementar el totalitarismo, el control de la sociedad. No pasó eso. O sea, en ningún lugar... Ni siquiera en los países donde la gente obedeció bastante, eso ocurrió fácilmente ni sin resistencia. O sea, en China ocurrió mucho más y hay un montón de fenómenos que en Occidente no nos gustan, como por ejemplo el control por, por aplicaciones de celular, eso, esas aplicaciones que que miran que registran cuando viajás en el colectivo si había alguien contagiado y después te avisan por el celular y te tenés que aislar. Vos viajaste en el 60 de aquí para allá... Y cuando llegas a tu casa te dicen, se tiene que aislar, porque detectamos que en el mismo colectivo viajó una persona enferma. Bueno, eso no le puede gustar, más o menos, pero son formas de control social. Ahora, no prevaleció eso. Y además, el otro problema nuevo es que la derecha, incluyendo la derecha fascista y la derecha extrema, asumió el argumento libertario, ¿no es cierto? Hizo lo mismo que pasó con el fascismo del siglo XX, que se llamó nacionalsocialista. Tomó el socialismo como si fuera un argumento propio para hacer lo contrario. Y ahora la derecha hace eso con la libertad, con lo anarco, con lo liber con lo este, convivencial, con la rebeldía. Está haciendo eso. Entonces la, las derechas frente a la pandemia en los países de Europa y de América, lo que hizo fue oponerse. Entonces eso generó una, una serie de situaciones... Que lleva mucho tiempo procesar. Así que todo eso ha contribuido a la gravedad de lo que está pasando. ¿No es cierto? O sea, y que es muy difícil de, de calibrar toda la magnitud de esto. Así que forma parte del problema. Lo, lo difícil que es entender lo que está pasando.
2: Y, y en, Alejandro, en, en relación a, a, a lo que decías de, del duelo y de lo, del problema que es que no estemos transitando ese duelo, ¿crees que.? contamos con herramientas culturales como para elaborar una pedagogía del duelo, vos lo comparabas con lo que pasó con los 30.000 y ahí me parece que la, las Madres de Plaza de Mayo, por ejemplo elaboró, tienen su, su propia manera de llevar adelante el duelo que es transformarlo en lucha, por ejemplo le dieron como una épica a ese duelo, lo, lo, lo viven todos los días como una forma de luchar, pero acá eh, yo no, no veo como una herramienta como para encontrarle esa épica ni, ni nada. Me, me siento como más frente a un desierto. Eh, estoy más desconcertado con eso.
4: Lo comparto y diría sobre eso que lo que ocurre es que lleva más tiempo. Yo creo que uno, podemos imaginar en el mismo sentido lo que decís y sin tanta dificultad que si esto vuelve a ocurrir vas a tener a las madres y a, otro, a otras compañeras y compañeros luchando por la, la liberación de las patentes. Estoy seguro que, que ocurriría eso. Pero ahora no, no está sucediendo, salvo muy microscópicamente, porque son cosas que llevan tiempo. Es decir, la, la lucha misma contra la dictadura no, 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 se, no estalló en un día. Fue un proceso larguísimo, muy largo, muy gradual, muy lleno de idas y venidas, muy complejo, de mucha soledad durante mucho tiempo. Eso es... Eh, Siempre hay que volver a recordarlo, ¿no? Es decir, las madres estuvieron mucho tiempo en un estado de soledad total. Es decir, que todo el resto de la sociedad leían en el Herald y en otros lados que, que eran las locas de Plaza de Mayo, ¿no? Y entonces era algo que se, se miraba con, con descendencia, con, con indiferencia, con burla incluso. Así que son procesos que llevan mucho tiempo. El, el tema de la liberación de las patentes es fundamental, es fundamental. Por ejemplo, otra cosa que va a llevar tiempo, ¿no? ¿Qué tiene de bueno ser rico? Porque viste que te dicen qué tiene, se han desvergonzado tanto los ricos que ahora te agreden te dicen ¿qué tiene de malo ser rico? Y parece que te, te tuviera que dar vergüenza a vos poner en discusión a, lo, a los dueños de la prosperidad de la felicidad humana porque invierten bueno, lo que ocurre con las vacunas es de un nivel de escándalo es, 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 es tan grave, tan terrible lo que está ocurriendo. O sea, todos los días muere gente y, pa, y algunos países ricos tienen hasta 10 veces más de lo que necesitan, algo que no les va a servir. Porque además, por las variaciones que tienen los virus, esas vacunas dentro de 6 meses no van a servir, las van a tener que tirar, probablemente. O por lo menos no pueden estar seguros, no es como oro. Lo acumulan como si fuera oro, como si fuera un bien. Vos guardás oro y podés suponer que el año que viene te va a servir el oro. Igual en un naufragio, en una calamidad, el oro, ese es un viejo tema de la cultura, ¿no? No te podés comer el oro. Y las vacunas tampoco te las podés comer, ni te las podés poner, ni o sea, esa avaricia, ¿no es cierto?, esa, esa actitud de acaparamiento, bueno, eso es ser rico. Entonces, ¿qué tiene de bueno? No tiene nada de bueno. O sea, si hay que convivir con eso, como es evidentemente buena parte de la historia... Una cosa es convivir y tratar de atenuar el daño, eso es el peronismo, siempre digo, ¿no? Es atenuar el daño que causan los ricos, de eso es combatir al capital, porque ahora te chicanean las derechas, el otro día lo estaba viendo en una entrevista, eh, estaban acosando a una compañera con, bueno, ¿qué es eso de combatir el capital? como si fuera algo malo sí. desde el punto de vista de la derecha, ¿no? Pero no, es atenuar el daño, porque si vos a los ricos los dejás sueltos, no les pones ninguna limitación, y bueno, entre ellos se, se devoran porque esa es su ley, la ley de los ricos es tener todo para uno, tener todo para uno, tener el mundo entero para uno solo, entonces se devoran, devoran todo, necesitan, el, el rico es como lo viste la, la, las narraciones de asesinos seriales que dicen deténganme, deté viste que hay un, un motivo narrativo de los asesinos seriales que piden que los detengan, ellos no querrían ma estar matando, pero no pueden evitar, claro. bueno, esa es una metáfora del capitalismo, ¿eh? En la narrativa del asesino serial, que no puede hacer sino matar y matar y matar hasta que lo detengan, esa es una metáfora del capital. Estoy completamente convencido de eso desde hace mucho tiempo. Entonces es una metáfora del capital. Vos lo tenés que parar, porque él no se puede parar, él sabe que no se puede parar y querría que lo detenga. Pero si no lo detenés, va a seguir matando. Bueno, eso es el capital. Entonces es lo que está ocurriendo ahora con las vacunas. Por eso tiene que haber una campaña mundial, que la hay, pero to todavía de muy baja intensidad, que que promueva eso. Por eso a mí me entristece que, que teniendo un gobierno popular lleno de una memoria vinculada con esto que estamos diciendo, no, no se haya promovido este, una fabricación nacional peronista de vacunas estatal que sea solidaria. Yo creo que ese es un motivo para impulsar.
0: Fuera de contexto, todo se presta.
5: Niños, madres, jóvenes, padres y abuelos Hemos visto caer parte de la historia De este único mundo que es lo poco que tenemos Hemos visto llover un centenar de balas Sobre inmigrantes que un lugar reclamaban Y te hemos visto a vos sentado en un balcón En un sillón monero, mirando cómo todo se quema Si a San Diego al fin llegó, se llama Elizabeth, es del de Salvador. Lo que quedó de ella se juntó con su familia, lo que quedó de ella un abrazo recibió. Lo que quedó de ella un año nuevo festejó, lo que quedó de ella lo empujaron a un avión. Gracias a un soplón sentado en un... Hemos visto argentinos, arrogantes futboleros Creer que todo el mundo está pendiente de lo nuestro Ansiedad, paranoia, síndrome de Estocolmo victoriana, los chorros que otra vez se Envenenan lo que entra por la boca Hay quienes envenenan lo que entra por la mente Hay quienes envenenan porque les da lo mismo a todo, Hay quienes envenenan dando mano a un presidente Y aquel se hizo truel, Sentado en un balcón En un sillón comunero Mirando todo. Y el resto se muere sin saber por qué Cantos años votando y casi nunca resultó Nos piden los votos pero nunca perdón Y así será el traidor Sentado en un balcón en un sillón como negro Mirando cómo todo se quema que siempre odio a pobres, enfermos y viejos Hoy 20 de noviembre, este duro 2020 viviste estos años, pero cumplo seis nueve
0: Después de tanto poner el pecho, llegó el momento de poner el brazo. Hacía
6: meses que no veía a mis nietos, a mis hijos. Ahora voy a poder tener una pequeña oportunidad.
0: Es hora de vacunarse. Inscribite y descarga la aplicación en vacunatepba.gba.gov.ar Municipio de Morón, Corazón del Oeste.
3: Hola, eh, yo soy Juan de Argentina también y... También me siento muy privilegiado de poder este, ser uno de los pocos argentinos que pueda hacerle preguntas. Ah, y pero
0: no. Ahora voy a contestar. Yo quería... Eso. Fuera de contexto. El privilegio de la charla.
2: Continuamos en Fuera de Contexto, habrán visto lo que es esta conversación con Alejandro Kaufman. Nos detenemos un ratito porque tenemos que agradecer a quienes nos ayudan a hacer posible este programa, esta reivindicación del género de la entrevista. Si las hay, por supuesto, muchas gracias a los compañeros de Ospica. Como siempre, como cada sábado, les agradecemos porque hacen posible este fuera de contexto.
3: Ospica es la obra social del personal de la industria de cuero y afines que pertenece a la Federación Argentina de Trabajadores de la Industria del Cuero y Afines que se está sumando a la campaña de vacunación en la provincia de Buenos Aires, la campaña más importante en la historia de la provincia, a través de puntos de información y de prescripción que la obra social colocó en distintas localidades de Buenos Aires como Santa Teresita en el Partido de la Costa, Exaltación de la Cruz Florencio Balena, para que la gente se pueda acercar, registrar eh, vos, tu familia y así eh, participar de este proceso de vacunación
2: Ingresá a vacunatepba.gba.gov.ar También podés descargar la app VacunatePBA desde la plataforma de Google Play para recibir toda la información y os pica que acompaña desde el lanzamiento este plan de vacunación, la campaña de vacunación masiva más importante de la historia.
3: Escuchábamos recién también el... Aviso de, del municipio de Morón, a quien le agradecemos el apoyo y aprovecho para contarles que Morón, el municipio, avanza con la implementación de la Ley de Identidad de Género. Escuchen qué buena noticia, porque de la, desde la Dirección de Políticas para la Diversidad mantuvieron una reunión con el responsable de la seccional Morón de IOMA para que garantice el acceso a tratamientos hormonales y de cirugías de adecuación para el personal municipal que de esta manera va a poder implementarse la ley de identidad de género en el municipio de Morón.
2: Es muy importante porque esto significa que Morón pone en marcha la cobertura de los tratamientos hormonales e intervenciones quirúrgicas totales o parciales de adecuación a la identidad elegida para las, los les trabajadores municipales.
3: Esta iniciativa pone a disposición las condiciones necesarias para promover la igualdad de oportunidades y el ejercicio pleno de los derechos de las personas que forman parte de la comunidad de Morón.
2: Nos acompañas en las redes con el hashtag Fuera de Contexto. Estamos en una conversación con Alejandro Kaufman. Hasta las 18 te acompañamos en el Destape Radio.
0: Fuera de Contexto.
3: Estamos conversando con Alejandro Kaufman en Fuera de Contexto, en el Destape Radio. Alejandro, hablabas de, del gobierno, eh, era tu última reflexión antes de, del corte y lleva el gobierno ya un año y cuatro, cuatro meses de gestión, buena parte atravesado por la pandemia y, y, y sus efectos de todo esto que veníamos hablando. Pero sin embargo, en este transcurso, en este tiempo transcurrido, se habló de funcionarios que no funcionan, se habló de cierta caracterización por parte de quienes estamos de alguna manera de este lado de la grieta, de un gobierno tibio, que le falta un cierto impulso desde esta composición que vos decías, esta caracterización como peronista. ¿Cuál es tu mirada al respecto, respecto en función de los desafíos del gobierno que le queda transitar en, en estos años de gestión?
4: Yo diría que es una mirada que no renuncia a la prudencia, eh, tanto en general como en particular respecto a la pandemia. En, en, en cuanto a la pandemia, lo más difícil de la pandemia es el problema de la incertidumbre. Pues fíjate que el propio gobierno tuvo un impulso al principio, que fue un error, que era hablar de post -pandemia. Fue un error social o cultural, porque un gobierno tiene que hablar así, tiene que pensar en lo que viene después, pero no había un después, porque no porque no sabes cómo es. Fíjate que ahora no se habla más de post -pandemia. ¿Por qué? Y porque no sabes cómo es esto, porque el, el virus no es un, solamente un agente físico o biológico, es un fenómeno social, social y político. ¿Por qué? Porque vive de, de, de la distancia que hay entre los seres humanos y la distancia que hay entre los seres humanos es un fenómeno social, político y cultural. O sea, es un fenómeno absolutamente complejo, o sea, es, es muy sencilla la distancia, es, es re fácil. Ponete a dos o tres metros o a medio centímetro. Es facilísimo, pero muy difícil, como decía antes. ¿no? Así que eh, hay que tener mucha prudencia, tanto por la pandemia como por el contexto más general. Pero para decir lo de la pandemia, en ese tema eh, pasaron dos cosas. Primero, que a diferencia de lo que se pensaba y decía y que algunos repiten todavía, no como que la, la pandemia... Eh, debilitó a los estados. No, pasó en todo lo contrario. La, 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 epidemia, la pandemia fortaleció a los estados y no fortaleció a los privados. Porque los privados no pueden hacer nada, solamente pueden acaparar vacunas. ¿no? Es lo único que pueden hacer y preocuparse por la economía y no importarles las muertes. El, el, el objetivo primordial de un estado es nacer y morir. Es el control de los nacimientos y de los. De los eso lo venimos diciendo hace muchos años. El grado cero del estado es. Saber quiénes nacen, quiénes mueren y cuántos son. Así que cuando hay una situación como esta, esto llama al Estado. Y eso ocurrió en todo el mundo, todos los estados. Por eso están todos los estados involucrados y responsabilizados y frente a tanta incertidumbre a ninguno le va bien. Por eso una cosa que hay que cuestionar desde la prensa, desde la política, desde la cultura, es la, la rivalidad y la competencia entre los países no está mal tener la información, esos rankings que se hacen, yo los miro también, pero eso no hay que tomarlo como una competencia. Es una, una es nefasto, es completamente nefasto. Todos los países les va mal a todos. Es decir, hay que hay que luchar contra esta esto que ocurre en Argentina, esta cosa completamente imbécil y que además ha quedado demostrado lo imbécil que es que Uruguay que esto, que Chile lo otro, que Alemania esto, que Merkel, la palabra Merkel, ¿cómo dicen la palabra Merkel? Viste, Merkel es como un arma de la perfección por cómo está vestida, entonces todo lo que haga, y lo... además es alemana, así que todo lo que haga y lo que diga es genial, es una estupidez increíble, eso. ahora están, están con la escupidera por la Sputnik, ¿no? este, después de haber dicho que era rusa y que los rusos son malos y todo eso, entonces esto fortaleció la estatalidad, porque la única agencia existente en el mundo actual que se hace responsable de lo que está ocurriendo es el Estado. Esto, esto es así, esto es así por derecha y por izquierda. Es decir, vos fíjate que en, en países como Brasil o Estados Unidos hay una, un litigio entre el gobierno federal y, y gobiernos provinciales o estatales que tienen que ver con, con estados en desacuerdo. Es lo que pasa en la Argentina, entre la, en el AMBA. En el AMBA lo estamos viviendo y lo mismo respecto al gobierno federal en relación a las provincias. ¿no? Es decir, son estados... O las intendencias, son todas eh, agencias estatales que son las que tienen que asumir la responsabilidad y no hay otro modo de encararlo. Por eso uno de los problemas que existen es la idea completamente imbécil también, porque esto me enloquece, de comprar las vacunas. Es una idea de una estupidez tan profunda, tan estuporosa, ¿no? de que sea un objeto del mercado. Las vacunas solo sirven si se les da a toda la población, si no, no sirven. Y no, no, es como estar en un incendio y decir, no, pero yo en este lugar donde estoy yo no me voy a quemar. No, el incendio, estás en un incendio, se quema todo. No, no hay salvación individual en un incendio. viste Tienes que apagar el incendio, si no se, se lleva todo puesto. Podés huir, pero acá no hay a dónde huir en el caso de la pandemia. Eso no es como un, Tiene la voracidad y la extensión de un incendio, pero no hay afuera. En todo caso, es como si se incendiara todo el planeta. Eso es, una, eso es lo jodido que tiene lo que está ocurriendo. No hay afuera de esto. Entonces, solo se lo puede encarar de una manera solidaria. Es decir, es como si este virus viniera a recordarnos que la solidaridad es un componente decisivo de la vida social. No hay vida social, no hay vida cultural, no hay vida política, no hay vida humana sin un componente de solidaridad, de que lo que yo hago afecta a los demás. El virus no es una metáfora, es una materialidad, es un hecho material que funciona de esa manera. Entonces, el, la agencia que se ve involucrada en esto es el Estado. Entonces la idea de, de que voy a comprar una vacuna y me la voy a dar y me voy a salvar es lo más estúpido que podemos haber escuchado en siglos, de verdad. Es una idea muy, muy estúpida, muy ignorante, muy desinformada, muy tarada, ¿no es cierto? Eh, le voy a poner todos adjetivos a eso y es muy desgraciado que esté ocurriendo eso, ¿no? Que la derecha tenga ese recurso. Ahora, digamos entonces, volviendo al gobierno, que, bueno, es el gobierno que hemos podido tener porque en Argentina nos ha ocurrido una, un hecho propio, nuevo, muy desgraciado, muy, muy trágico, que es que la derecha ha adquirido un enorme caudal propio electoral legítimo. Esa, esa es la novedad de nuestras generaciones actuales. Algo que durante décadas eran golpes de Estado, desaparecedores, perpetradores, antidemocráticos. Hoy en día la gente... 40% los vota, los vota para que gobiernen y los puede volver a votar. Y eso los ha agrandado, los ha agrandado muchísimo y a nosotros nos ha, eh, eh, nos, hace, ha hecho, nos ha disminuido la, la autoestima. Eso es lo que pasa. Y con razón, porque la verdad es que no podemos sino responsabilizarnos en lo que nos toque de que del otro lado haya un 40%, no en forma completa. Por eso digo en lo que nos toque, eh, porque la, la política es responsabilidad, es... ¿Qué, ¿Qué pude haber hecho para haber prevenido esto? ¿Qué puedo hacer hacia el futuro, sobre todo? Y en eso estamos en una posición eh, vulnerable. Por eso, yo no comparto mucho atacar al gobierno de forma pública, como lo hacen algunos compañeros. Este, sí me parece que hay que decir la verdad, hay que decir lo que se piensa. No, no hay que mentir, ¿no? no hay que tener oportunismo. Entonces hay que buscar una fórmula crítica que no sea destituyente de nuestra parte también. ¿no? Bueno, y eso no es, no, a veces no es fácil, porque a veces es tan alfonsinista, Alberto, es, es esa cuestión tan de voluntarismo democratista, de que voy a hablar con los malos y ellos me van a escuchar, y los malos están con afinando el cuchillo delante tuyo, y él mientras les habla. Bueno, esa es la situación en la que estamos, en una retaguardia, en una retaguardia intensa, tratando de defender lo justo.
2: Justamente, Alejandro, mi, mi próxima pregunta iba por, por ahí. Si no, si no te parecía que eh, hay como un déficit de producción de mística, de, de mística, de épica, de todo aquello que podría fortalecer nuestra autoestima, que en la historia reciente de la Argentina tuvo como momentos, no, de medidas de gobierno que nos fortalecían en nuestra autoestima. Y en el último año, eh, la mística parece estar reducida a momentos de pura defensa. La, la mística está la producción de mística parece monopolizada por Cristina y, y Cristina está en, en momentos de pura defensa se defiende en tribunales del ataque del loafer se defiende del ataque de los medios y hay como eh, un, un problema de que no se está produciendo mística en, en momentos de avance en momentos más proactivos
4: es verdad eso yo creo que, una, que lo que ha hecho que el peronismo sobreviva es justamente su debilidad el peronismo es frágil, cuando se lo ataca se, se deshace. Es una, una característica de supervivencia, porque no se lo puede romper. Por eso, eh, ¿por qué es tan persistente el peronismo? Porque es frágil. Entonces, fíjate el 55, que es un tema que lo hemos hablado tantos años. Perón, que hizo? Se fue al exilio. No, no se quedó como Allende, ¿viste? Fíjate, Allende. Se, no estoy criticando a Allende, estoy diciendo las diferencias que hay. Allende se quedó y se sacrificó y es un héroe, y Perón quedó como alguien que no era un héroe. Perón no quedó como un héroe, quedó como alguien que huyó, que se exidió, o se dijo eso así, produjo desmoralización. este, produ es decir, Pero eso es lo que hace sobrevivir al peronismo, es lo que lo hace no ser agresivo, porque en su conjunto el, el movimientoismo peronista es muy benévolo, es muy benévolo. Y eso hace que vos tenés del otro lado gente que te dice atrocidades todo el tiempo, que la corrupción, que Perón... Violaba a las líneas de la UES, eh, todas las barbaridades que se han dicho durante décadas horribles, que se repiten ahora calcadas del 55, ¿no es cierto? Es un calco todo. Y bueno, y, y pueden pasar muchos años. Hemos llegado al extremo del menemismo, que era una cosa que había liquidado al peronismo. O sea, después del menemismo no iba a haber más peronismo, hoy va a ser un partido conservador este, con el que no íbamos a tener nada que ver. Yo participé en ese momento, no con firma ni nada de eso, sino eh, de por empatía, digamos, con, con la renuncia histórica de compañeros mayores en ese momento al, al, al peronismo, que estaba Dora Barrancos, estaba Mario Weinfeld, Nicolás Casullo. Hubo una renuncia histórica en la década de 80 que tuvo que ver... Con, con la pérdida de, del sentido que había tenido históricamente el peronismo. Eso, eso ocurrió en, en el momento de la recuperación institucional de la democracia y ocurrió con el, con el menemismo. Y dice, de embargo, después apareció el kirchnerismo, cuando era algo inesperable, ¿no? Es decir, no, no era algo que iba a ocurrir. Y cuando Néstor asumió y dijo el discurso de Asunción, es como si se hubiera abierto una puerta de algo que no existía más, y bueno, y empezó esta época. Entonces, eh, las derrotas al peronismo le producen una desmoralización, un debilitamiento, pero queda algo por abajo. Esa es la potencia que tiene el, el movimentismo peronista. Queda algo por abajo donde esa mística está. Estaba, por ejemplo, en la sinfonía de un sentimiento de, de Leonardo Fabio que, que estaba hecha de una manera eh, como en retaguardia. no Es como un canto poético casi litúrgico sobre el pasado. El peronismo es una memoria, yo digo siempre eso, ¿no? es la memoria de la felicidad que hubo en el pasado y que se puede volver a realizar siempre. Es decir, el peronismo no es una promesa, es algo que ocurrió que tampoco era esperable que ocurriera porque no había un programa, es decir, es un acontecimiento, es algo que ocurrió en el primer peronismo y que se lo destruye, se lo persigue, se lo difama y que siempre puede volver a ocurrir. O sea que hoy cuando Cristina arma esta coalición, lo arma pensando así, como esto es algo que puede siempre volver a ocurrir, no nos no nos este, no no niega lo que somos, que estemos durante un cierto lapso en una minoría intensa, en una retaguardia. O sea, en el peronismo eso se puede hacer y se hizo siempre de ese modo. Por eso estaba George William Cook, por ejemplo, etcétera. La maneras revolucionarias, cuestionadoras luchadoras, solidarias justicieras que ha habido en el peronismo han, han pasado por ese tipo de experiencias, más de una vez y creo que ahora vuelve a ocurrir con todo el riesgo de que eso salga mal con todo el riesgo de que eso salga mal pero hay una potencia, por eso eh, y todos lo intuimos eso es eh, decir fíjate que a ninguno se nos ocurre decir que Cristina eh, como se podría ocurrir una discusión de tipo de izquierda ortodoxa si fuéramos de izquierda ortodoxa tendríamos que pensar y decir que Cristina eh, desfalleció se este, dio eh, no es cierto que, que renunció que, a sus creencias a sus convicciones y no sabemos que no es así es decir, no, no funciona de esa manera y por eso es tan difícil siempre explicar o entender a mucha gente cómo funciona el peronismo que tiene su reservorio y, y el kirchnerismo, lo que queda del kirchnerismo lo, lo que está vigente es un reservorio de la historia social de una cantidad de luchas que está preparado, está, por eso lo atacan tanto si no lo dejarían de atacar ¿por qué quieren hacer desaparecer al kirchnerismo? y bueno, porque ellos saben perfectamente lo que estamos diciendo saben que para ellos es un peligro y que es una, una certidumbre de lo que va a ocurrir si hay oportunidad, y esa oportunidad inevitablemente en algún momento va a ocurrir y puede pasar mucho tiempo. Entonces Alberto es como una suerte de amortiguador. Ahora, esto a mí no me lleva al conformismo.
6: ¿eh?
4: No, no. no, no, no no tenemos que ser conformistas, tenemos que, de que, que decir la verdad, tenemos que decir las cosas como son, pero no que sean usadas para causar daño. Ese es siempre el, 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 el trabajo de la política, es como decir la verdad sin causar daños que no querés que ocurran. O sea, yo no quiero que Alberto no pueda gobernar. Pero hay cosas para decir. Hay cosas para decir.
3: Y en términos de efectos sociales, ¿cuál te parece que es el saldo que dejó el gobierno de Mauricio Macri?
4: Devastador. Completamente devastador. Es como estamos. O sea, a mí me da una tristeza me decís eso y no puedo hablar. viste Me parece que es, es un duelo, es una cosa atroz que ha ocurrido, es decir, eh, es otro país, hay, hay que asumir lo que ha sido el macrismo, porque uno una de los errores, digamos así, del albertismo y de, y de mucha gente progresista, es eh, darle un papel simétrico al, al macrismo, somos todos una democracia, yo soy esto, vos sos lo otro, y dialogamos, vamos a dos voces o donde sea, o a diario AR, ¿viste?, y cada uno opina lo que quiere, no, no es así, eso no, no, no es así, es decir, hay malos, no, no sé si hay buenos, pero hay malos en la vida política, y los malos son malos, o sea vos podés convivir hasta cierto punto, pero una conversación sincera no, no la podés tener y no ocurren, no ocurren, ocurre muy rara vez porque porque es así, este, eso es un poco inevitable. Y entonces eso, eso causa un deterioro, esa esa falsa creencia de que la democracia es una conversación falsa con un adversario con el que nunca te vas a poder poner de acuerdo, no por vos, sino por él. Porque ellos llaman acuerdo a que hagas lo que ellos quieren, que siempre injusto justo, siempre es empobrecer, debilitar, destruir el sindicalismo, quitar derechos. Y bueno, el, el mancrismo instaló una derrota. Una enorme derrota, y la derrota es mucho mayor al haber finalizado que por haber ganado las elecciones en, en el 2015, ¿no? Es decir, esos cuatro años, por eso Macri es tan optimista, ¿sabe? Lo que es decir, tienen un 40% del caudal electoral, este, tienen expectativas de, de seguir gobernando, y de hecho están gobernando, tienen, es una oposición muy obstaculizadora, muy obstaculizadora. Es decir, no, no, no es solo culpa de Alberto su aparente debilidad, y de que la RETA determine cómo se gestiona la pandemia. Es también una sociedad que ha quedado muy, muy este, golpeada. no
0: El siestero de los sábados. Fuera de contexto.
7: Anoche soñé contigo Y no estaba durmiendo Todo lo contrario Estaba bien despierto Soñé que no hacía falta Hacer ningún esfuerzo Para que te entregaras En ti yo estaba inmerso Qué lindo que soñé Soñar no cuesta nada, soñar y nada más con los ojos abiertos, qué lindo que soñar, y no te cuesta nada más que tiempo. ¿Qué hacer con tanta angustia? Cosas no resueltas Con toda esta energía Casi siempre mal puesta Si pudiera olvidarme Por siempre de mí mismo Habría de encontrarme Allí en tu dulce abismo que no hacía falta hacer ningún esfuerzo para que te entregaras y en ti yo estaba inmerso.
0: más que una entrevista fuera de contexto
1: pensar quiero ser un
0: fuera de contexto mucho más que una entrevista
1: quiero ser un oso y dormir sarrans
0: rodríguez
1: una invitada y vos todes
0: fuera de contexto Después de tanto poner el pecho, llegó el momento de poner el brazo. Me siento muy emocionada después de un año de no poder abrazar a mis nietos. Así que a no aflojar y todos a vacunarse. Es hora de vacunarse. Inscribite y descarga la aplicación en vacunatepba.gba.gov.ar Municipio de Morón. Corazón del Oeste.
2: Ahora en Fuera de Contexto, muchas gracias a la gente que nos acompaña en las redes con el hashtag Fuera de Contexto. Nos alegramos mucho de que estén disfrutando de esta entrevista, de esta conversación, tanto como nosotros. También es momento de seguir agradeciendo a la gente que hace posible fuera de contexto. En este caso nos toca agradecer por supuesto al municipio de Merlo en la provincia de Buenos Aires y al sindicato argentino de docentes privados en la sección, seccional capital. Ahí los docentes privados de la ciudad autónoma de Buenos Aires que siguen defendiendo la necesidad de las clases virtuales.
3: Claro, apoyaron la, la medida de, que tomó el presidente Alberto Fernández porque sostienen que la presencialidad en este contexto aumenta el riesgo de todos y de todas porque realizaron un relevamiento durante la última semana un relevamiento sanitario en las escuelas donde observaron el permanente cierre de burbujas por contagios, por casos sospechosos, por contactos estrechos lo que genera un escenario nuevamente de virtualidad en muchas instituciones en paralelo, los informes de la obra social de alertan sobre una situación crítica en las clínicas de la ciudad respecto a la ocupación de camas, algo que preocupa y mucho.
2: Así es, el pico de contagios de la ciudad está dejando en una situación muy vulnerable a las comunidades educativas y SADOP está en pie de lucha defendiendo la salud de todas, de todos y de todes.
3: Por eso están reclamando a los empleadores de la educación de gestión privada que estén a la altura de la circunstancia para extremar los cuidados y por eso han solicitado en una nota del 12 de abril con carácter de urgencia una reunión con las autoridades de la Dirección General de Educación de Gestión Privada para, y no tuvieron respuesta eh, y el pedido era justamente para poder que se cumpla este, esta exigencia de lograr una... Virtualidad para no exponer a docentes y docentes.
2: Saben que si se pierden esta entrevista con Alejandro Kaufman, si quieren volver a escucharla, pueden escuchar la repetición de mañana domingo después del programa de Amado Voodoo, Voodoo Lunch, el hermoso programa también con Nau Info. Y si, si la quieren leer, porque la verdad que la, la, la densidad conceptual de la, de la charla está siendo llamativa, hay que decirlo por ahí, este, si la quieren leer a la entrevista pueden hacerlo en la revista Contraditorial. porque los amigos, las amigas de www.contraeditorial.com publican la versión escrita de las charlas que tenemos aquí en Fuera de Contexto
3: Recomendamos mucho la, la revista contradictorial, lo decimos sábado a sábado. Entre otras notas van a encontrar esta semana una entrevista que le hizo uno de sus directores, Roberto Caballero, a Axel Kichilov. Así que ahí también van a poder eh, eh, repasar otra entrevista, en este caso al gobernador de la provincia de Buenos Aires.
2: Bueno, si sí, todos y todas y todos estamos de acuerdo, seguimos conversando con Alejandro Kaufman aquí en Fuera de Contexto. Nada más que una entrevista... Mucho más que una entrevista
0: Fuera de contexto
2: Todo se presta Seguimos en Fuera de Contexto, en el Destape Radio, estamos conversando con Alejandro Kaufman. Alejandro, eh, recién hablábamos de, del gobierno de, de Mauricio Macri, que en, en términos económicos volvió a implantar la, la, la matriz de la última dictadura cívico-militar. ¿Qué, ¿Qué crees que tiene para decir el, el proceso de memoria, verdad y justicia que se construyó en, en Argentina y que sirvió para bueno, ir saldando algunos duelos que dejó la, la dictadura. ¿Qué tiene para decirle ese proceso a, a la Argentina de hoy que intenta salir de, de otro momento de saqueo y de entrega del patrimonio nacional como fue el gobierno de Mauricio Macri?
4: Sí, Eso es una muy buena pregunta. Eh, lo que tiene para decir que lo está diciendo progresivamente es ampliar el campo de los derechos humanos a la economía. Es decir, los procesos de endeudamiento tienen que ser objeto de los movimientos de derechos humanos. Es decir, eso no, no puede volver a suceder. Zaffaroni habla mucho de eso, ¿no? Es decir, porque es un gran jurista y entonces sabe cómo, cómo pensar y cómo impulsar luchas democráticas y populares en el campo de lo económico, no solo por demandas de equidad, de igualdad, sino también en el sentido institucional. De esto se está hablando ya, se está hablando de que, no, 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 eh, lo habla Moró, lo habla un montón de compañeros y de liderazgos sobre que la economía no puede ser algo separado de derechos humanos y de una institucionalidad que la controle y que impida que ocurra este tipo de cosas. Y eso, eso es un aspecto muy importante de la, del, del siguiente periodo de luchas democráticas, ¿no? que es institucionalizar y juridizar la economía, es decir, no, no pueden hacer esas cosas, esas cosas no pueden suceder, no se puede empobrecer a toda una población. Ahora, también es importante en el plano eh, mediático y cultural una lucha por los símbolos y por las palabras. Por ejemplo, nosotros no tenemos que usar la palabra pobres. La palabra pobres se empezó a usar en la dictadura, antes no se usaba la palabra pobres, la pobreza, como si los pobres fueran una raza o algo que cayó del cielo, viste, como que el pobre es una identidad. No hay una identidad de pobre, el pobre es una desgracia que le pasa a algunas personas y que nunca tiene que ser definitiva. Pero eso se ha logrado instalar, y por eso la derecha habla todo el tiempo de los pobres y culpa a los movimientos populares de los pobres, es una locura. Bueno, O sea que hay una tarea de derechos humanos y de memoria, vinculada con, con este, memorializar y derecho a humanizar, digamos así, la economía, y, y, y luchar en el campo de los símbolos, del lenguaje de la cultura también por modificar el equilibrio de fuerzas o sea, luchar contra la hegemonía ¿no? de, del neoliberalismo de la competencia, de la rivalidad del egoísmo eh, esas son cosas que hay que lucharlas en todos los frentes ¿no?
3: En este marco de la lucha y de la construcción de la memoria la verdad y la justicia las madres decidieron en 2018 entregar eh, el pañuelo su máxima Distinción, el pañuelo que representa a las y los 30.000, ¿qué significó para vos ese reconocimiento por parte de las madres?
4: Bueno, es muy difícil decirlo, ¿no? Eh, significó, eh, significó una amistad, una hermandad, una fraternidad, una solidaridad eh, que tiene muchos años y que, y que llegó ese, a ese a esa culminación. O sea, para mí fue una emoción muy profunda y una responsabilidad también, ¿no? Y, y una alegría porque, eh, porque es fácil eh, tener esa empatía, porque es lo que sentimos. Entonces fue un encuentro, un encuentro realmente feliz.
2: Sabes que en la, en la semana vamos a presentar el libro que compiló Luis, No nos han vencido, que reúne textos a 45 años del, del golpe cívico-militar. Hay un texto tuyo en el que abordás la diferencia entre encubrimiento y consentimiento. ¿Podrías, a grosso modo, decirnos cuáles son esas diferencias?
4: Sí, para decírtelo ahora muy rápidamente, el consentimiento es no preguntar. ¿No es casual que eh, hicieron toda una escena ¿Queremos preguntar? Porque la derecha es muy astuta. No, el, utiliza los mejores recursos para defender sus eh, ilegítimos espurios e inmorales intereses. ¿Se acuerdan de esa vez que eh, habían dicho ¿Queremos preguntar? Porque sí. preguntar es justamente la clave de la igualdad, de la democracia, de la convivencia. Y, y justamente lo que eso, ellos hacen es eh, ...malversar la, la pregunta, convertirla en lo contrario. Es decir, la, la pregunta eh, de la, del reclamo, de la demanda de la justicia... ellos la convierten en una pregunta de fiscal. Porque una pregunta de fiscal tiene una, una ambigüedad. Puede ser por la justicia o puede ser para defender una mala causa. O sea, un fiscal puede estar acusando injustamente... ...porque su papel es acusar, no importa cómo. Entonces la, la pregunta de la derecha es fiscalizadora... Y el pueblo tiene la oportunidad de preguntar, como lo hicieron las madres, de una forma crítica. Pero también puede ocurrir, como pasó en la época de las madres, que no pregunte. Es decir, el algo habrán hecho era no preguntar qué fue lo que hicieron o qué fue lo que se se deshizo. ¿no? Ese no preguntar es, eh, es el, el, la, muerte, la muerte, la muerte pública, la muerte política. Y lo que hace la derecha es encubrir a través de malversar la pregunta y convertirla en una estupidez, en una frivolidad, en una falsa pregunta. Eh, eh, eso, ese es un punto fundamental. De, y ustedes dos no son preguntadores que preguntan lo que hay que preguntar, para decirlo ambos. no, eh, Tienen una larga trayectoria y lo hacen muy bien y yo os admiro por cómo preguntan, porque ese es el papel que tenemos. Hay un aspecto de la, de la vida cultural y de la política que es preguntar no en el sentido literal, de que haya signos de preguntas, sino en el sentido de interpelar, ¿no es cierto? Preguntar por, por la injusticia para que cambie eso, ¿no es cierto? Y cuando eso no sucede, estamos mal. La dictadura fue un, un gran momento en que el terrorismo de Estado destruyó la pregunta, entonces la gente no, no preguntó, no preguntó dónde están, quedaron muy pocas que lo preguntaron. Y hoy hay muchas preguntas que faltan, ¿no? Hay preguntas que faltan sobre la vida de la gente en las cárceles. Sobre la pobreza, sobre la, la. que no es pobreza, es desposesión, ¿no? Hay que hablar de la desposesión, de lo, del desposeimiento, de la, de la extracción, de la expropiación. Eso es lo, es, es lo injusto, ¿no es cierto? Que algunos se queden con lo que es de todos. Porque nadie puede. Nadie, no, no puede alguien tener la comida del otro y no y, y, y que alguien no coma. Eso no puede suceder, ¿no? No es, un, no, no es posible una vida en común donde hay gente que no puede comer. Esa es una cuestión completamente inconcebible. Bueno, hoy el debate sobre la renta básica universal, sobre las distintas formas distributivas que están ocurriendo y que siempre las sabotean, ¿por qué hay tanta difamación de los planes? La ¿Por qué la palabra planero se ha convertido en una palabra horrible? Bueno, porque justamente son palabras distributivas. Y, y, el, y los acumuladores de riqueza lo que hacen es estar en contra de la distribución que para quedarse ellos con todo. Bueno, esas son las preguntas que hay que hacer y son las preguntas que buena parte de los medios de comunicación, por eso es tan importante trabajar como lo hacen ustedes, eh, preguntar de otra manera, hablar de otras cosas, tratar de quebrar esa hegemonía. Este, bueno, en el kirchnerismo eso sí ha sido una lucha central, fundamental, en la que hemos sido derrotados por completo. Y también es, eh, la consecuencia que estamos pagando es por esa derrota. Así que las pequeñas resistencias que hacemos en estas conversaciones, en programas como este y tantos otros, es lo que hay que hacer.
3: Bueno, primero muchísimas gracias por, por estas referencias a, a, a la, al programa y a, y, a, y a las preguntas. Hablando de preguntas, vos escribiste un libro, La Pregunta por lo Acontecido, el ensayo sobre la anamnesis en la Argentina de, del Presente, pero yo quería preguntarte, porque hablabas hace un ratito del hecho novedoso de nuestra época, es el caudal electoral de la derecha. Y se habló al inicio de, del gobierno de Mauricio Macri de la derecha moderna, ¿no? como, como, como una de las caracterizaciones que se hacía de, de, su, de su composición. Eh, a la vez vemos que los discursos, eh, decías también que es una oposición que no para de poner palos en, en, en la rueda todo el tiempo eh, los discursos están cada vez más cargados de odio ¿no? eh, como, como el evento identitario ¿no? hablabas de, del peronismo de, 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 de esa memoria del pasado te pregunto entonces ¿cómo se construye políticamente? ¿cómo se sostiene esa construcción política cuya identidad está basada en, en el odio?
4: Bueno, ese me es parece un punto muy fundamental que además eh, se está dirimiendo en la pandemia ¿no? porque el, el capitalismo tiene éxito entre una de muchas razones no solo por lo malo que hace en el sentido opresor sino porque produce progreso que el capitalismo produce progreso era algo que lo, estaba muy bien dicho en el manifiesto comunista de Marx y Engels y que en el peronismo también tiene su forma discursiva es decir, el capitalismo la, la, la inversión, la competencia todas las cosas malas que tiene el capitalismo producen progreso científico-técnico, eso no hay que ser ingenuo, hay que reconocerlo, y por eso todo movimiento popular, socialista, comunista o peronista, tiene que tener una iniciativa que sea una alternativa. Y eso a ellos los enloquece. Por eso el, el ataque a la vacuna rusa, llamarla rusa, quiero insistir en eso, es porque se llama Sputnik, porque lo que no pueden tolerar, es que la Federación Rusa reivindique una continuidad con la Unión Soviética. Ellos quieren que la Unión Soviética no exista más, que no haya existido, que sea como el nazismo, que sea como si en Alemania reivindicaran algo, el, un desarrollo técnico de los nazis y le pusieran el, el nombre Gestapo a la vacuna. viste. Claro. Pero, pero los rusos tienen un nombre para ponerle que es Sputnik. Y a Sputnik era, era ir a la Luna compitiendo con los norteamericanos. Co cosas que a mí no es que me gusten. No, no me gusta la competencia técnica, pero lo cierto es que todo movimiento popular se ve desafiado por el capitalismo a este, ofrecer eh, desarrollos técnicos y científicos. Eso es algo que el peronismo se sabe muy bien, porque toda la historia del peronismo ha estado vinculada con, con esa convicción, y eso pasó también en el quillerismo, y esto ahora está debilitado, está debilitado, por eso eh, lamento mucho que respecto a las vacunas lo único que podamos hacer es comprarlas y tener una visión, una, una actitud tan opaca, tan poco clara con respecto al componente que se fabricó en Argentina para mandarlo a México, que, que está ahí eh, en stand-by y no sabemos qué está ocurriendo con eso. Entonces hay, hay una, una necesidad de los movimientos populares de, de desafiar el, el desarrollo científico-técnico, la cual es una lucha muy difícil, es muy difícil. Eh, Chernobyl le costó mucho más a la Unión Soviética que todos los accidentes juntos que hubo nucleares en los países capitalistas. Este, Fukushima no le cuesta tanto al capitalismo y a Japón como le costó Chernobyl a... Digo Fukushima, pues son los peores accidentes que ocurrió. Claro. ¿no? Entonces, hay una lucha simbólica. Yo creo que tenemos que trabajar mucho más todavía en el campo simbólico, en el campo de la prensa, de la cultura. En la lucha cultural hay mucho más que hacer. Y estos son temas de la lucha cultural. Es decir, es oponernos a la difamación oponernos a la pérdida de la autoestima oponernos a las mentiras es una lucha muy difícil y de, y de muy largo plazo y sobre la que hay que trabajar muy profundamente y estamos muy atrasados Siempre estamos, porque siempre estamos detrás siempre vamos corriendo por atrás lo cual es lógico porque quienes tenemos que emanciparnos estamos por detrás porque el que tiene la iniciativa es el opresor entonces cuando estoy en contra del opresor siempre voy a perder algo siempre voy a tratar de ganar algo y voy a perder mucho pero es lo único que puedo hacer y es lo que vale la pena hacer. Así que me parece que esa, esa es una lucha necesaria.
0: Fuera de contexto. Mucho más que una entrevista.
8: Lindo de ser feo, pero si espero, desespero. Si quiero ver el partido entero, ya está. ¿Cuánto ambigüedad. dar? Esta vida me va a matar. Mi corazón vacío no soporta una ausencia más. Y sé que dijo una vez el Nobel de la Paz asesinado. Acá es lo malo de ser bueno en este mundo cruel. vacío no soporta una ausencia más Y sé que dijo una vez El Nobel de la Paz asesinado Es lo malo de ser bueno en este mundo cruel no soporta una ausencia más. Dice que dijo una vez: El Nobel de la paz asesinada es lo malo de ser bueno en este mundo cruel. Vos no, también, Pazman.
7: Vos también la tenés adentro.
0: Fuera de contexto: El golazo del sábado.
3: Continuamos en Fuera de Contexto en el Estape Radio. Estamos conversando hoy con Alejandro Kaufman. Nos seguimos intercambiando mensajes en las redes con el hashtag Fuera de Contexto. Emma, este lunes vamos a presentar el libro En tu provincia, en Córdoba, y algo tenés que ver.
2: Así es, vamos a estar mañana, si estás escuchando la repetición, pasado mañana, si estás escuchando, si lo estás escuchando hoy sábado el programa, el lunes, lunes 19, para hacerla fácil, a las 19, en la Casa Patria, que es la sede del Instituto Patria en Córdoba, vamos a estar presentando este libro que compiló el amigo Luis Sarranz y que reúne textos a 45 años del golpe cívico-militar en Argentina, No nos han vencido, un libro que es una bandera también, por por supuesto, vamos a contar con la presencia en Casa Patria Córdoba de la Diputada Nacional, Gabriela Esteves, que además es la Presidenta de la Casa Patria Córdoba del Vicepresidente de la Casa Patria Córdoba y, y actual eh, trabaja en el Observatorio del, de Derechos Humanos del Senado de la Nación, así es, perdón porque, porque me trabé, que es Martín Fresneda ex legislador cordobés y, y además también miembro fundador de Hijos. Va a estar también Emiliano Fesia, que también participa y milita en, en Hijos y forma parte de la Mesa de Trabajos de Trabajo de Derechos Humanos de la Casa Patria Córdoba y virtualmente, desde la virtualidad, gracias a estas ventajas que ofrece Internet eh, y además tienen que saber que la presentación es por, en las redes de la Casa Patria, no es un acto presencial, obviamente,
3: teniendo en cuenta el contexto. Desde Buenos Aires, ¿quiénes van a estar, Luis? Van a estar Dora Barrancos, una de las autoras que participa en el libro, y Cristina Camaño, otra de las autoras. Así que vamos a estar conversando sobre los disparadores que generan estos 45 años del golpe cívico-militar y las consecuencias del genocidio en nuestra democracia.
2: Así es, así que si se quieren sumar, esto es, la presentación es en Córdoba, pero es absolutamente para todo el mundo. Solo tienen que buscar las redes sociales de la Casa Patria Córdoba, que por cierto, viene bastante bien un apoyo por fuera. Porque ustedes saben que Córdoba es como un territorio hostil, así que viene, viene muy Copamos bien. Copamos Córdoba, El lunes copemos Córdoba, eh, lunes, esa es la consigna.
3: Exactamente. Que llenar virtualmente el espacio a través de la presentación para que se convierta en un acto político. Exactamente, una, una búsqueda de
2: masividad creativa, porque ya que no podemos salir a la calle a expresarnos masivamente, bueno, que esa masividad se traslade a las redes y que el lunes tengamos ahí un, un acto multitudinario para encontrarnos en la celebración de este libro, en la conmemoración de la histórica lucha argentina por memoria, verdad y justicia.
3: Bueno, pará, estamos hablando de Copar Córdoba, de hacerlo a través de las redes, también podemos hacerlo a través de peroncho.ar, del noticiero a la gorra, ¿por qué no?
2: Ah, sí, 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 esa es como la, la unidad básica que hay en las redes, ustedes tienen que ir a la, <risa> a la unidad básica que es en peroncho.ar, estamos de lunes a viernes, ahí entre las 4 y las 5 de la tarde sale siempre un noticiero, es un horario súper raro. No, de, no sé por qué es, 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 está impuesto por el horario en el que terminamos de hacerlo, nada más este, pero sale ahí a esa hora y, y queda colgado en todas las redes sociales, pero sobre todo en la página peroncho.ar pueden ver Peroncho Delivery, el noticiero a la gorra, que eh, es 0% objetivo y 100% peronista
3: Alejandro Kaufman también participa en el libro No nos han vencido y ahora me parece es momento de seguir escuchando sus reflexiones en esta entrevista en Fuera de Contexto en el Destape Radio. Nada más que una entrevista.
0: Mucho más que una entrevista.
2: Seguimos en Fuera de Contexto, en el Destape Radio. Comenzamos con Alejandro Kaufman. Ya vamos en, en, el, en el último bloque de este, de este programa. Estamos muy, muy agradecidos con, con el tiempo que nos has dedicado, que nos estás dedicando, Alejandro. Recién hablábamos de, de, de las luchas populares, de, de la lucha cultural que, que hay que llevar adelante. Eh, ellos tienen, del otro lado de la grieta cuentan con herramientas espurias ¿no? persecución judicial, persecución mediática, persecución política eh, ya hemos la, la humanidad conoce las, las herramientas espurias con las que cuenta la derecha de este lado de la grieta parece haber como una propensión al juego limpio, ese mandato de jugar limpio, ese mandato de no usar las herramientas de, de, del enemigo ¿es una fortaleza o una debilidad del campo popular?
4: No, yo creo que es una fortaleza. Si se hace inteligentemente es una fortaleza y si no se hace inteligentemente no es una fortaleza. Es decir, eso depende de cómo se haga. Hay maneras de decir, usemos las herramientas del enemigo que te convierten en lo mismo que el enemigo. Eh, en, en la lucha cultural y simbólica, eh, si vos haces lo que hace el enemigo, perdés. Gana él, va a ganar él, porque... El método es importante también, los medios, digamos. Y ¿sí? Por ejemplo, vos usás métodos propagandísticos muy escandalosos y farandulescos y este, amarillos, como hay siempre compañeras y compañeros que... Esa es una discusión histórica de los movimientos populares. Siempre hemos estado discutiendo eso, siempre. Este, es decir, qué hacer con la esfera pública y cómo intervenir en ella y con qué grado de verdad, con qué grado de cálculo, con qué grado de utilización de los métodos del adversario. Y, y no es una cuestión solamente de principios, de decir, ah, no, yo tengo una pureza, yo no uso los métodos del adversario. No es por eso, no es por una cuestión moral. Es por una cuestión de que los medios, la mediación, puede malversar lo que querés decir. Es decir, si yo voy a intratables a que me maltraten. ...en público y me difamen... ...lo que diga... ...va a quedar tapado por eso... ...entonces estoy alimentando a ese monstruo... ...eso es así... ...es inútil... este, ...porque además hay otro problema también... ...que es fundamental... ...la fama, la notoriedad... ...el éxito de rating... ...de público... ...es como una droga... ...o sea, es algo que nos complace... ...que nos satisface... ...que nos produce una seducción... Es una debilidad que tenemos los seres humanos, de que nos quieran, que nos reconozcan, que nos admiren, que nos escuchen, que nos miren. Y eso es utilizado eh, en una lucha donde gana el amo. El amo gana eso. No solo porque tiene los recursos, sino porque ese tipo de llamados o de invocaciones son más favorables para una relación injusta. Porque justamente la justicia es que También queremos o reconocemos o miramos a quien no es a, a quien no tiene atracción, a quien no es, no tiene seducción. Si nosotros caemos en una lógica de la seducción, ganan ellos. Nosotros no, no, no podemos tener una lógica de seducción como algo dominante porque lo que tenemos para decir no es seductor. La justicia no es seductora, no, no es entretenida, no es más divertida. Viste, uno puede ser divertido. Bueno, yo por eso. Te mencionaba, Emanuel, que vos sos uno de los que, y, y por suerte, hay, hay, hay un, todo un movimiento del humor que es maravilloso, eh, es decir, ese es un signo de lo bien que están las cosas, cuando no hay eso, capuzotos, etcétera, etcétera, Guillermo Aquino, bueno vos sos otro, es decir, el humor, este Malena Pichot, eh, es es un signo de que hay algo vivo en el movimiento popular, esa es una cuestión fundamental, como se puede hacer un humor crítico, que corres riesgos, ¿no es cierto?, que se pone en el borde, este, y que no es entretenimiento, es crítico. Es decir, vos no solo te reís, sino que pensás y te da ánimos para, para este, la lucha política, para la lucha social, para la lucha cultural. Bueno, pero no estás haciendo lo mismo que ellos. Eh, no es el humor de yúdica, los gritos de esos destemplados de desprecio y de y de, de genuflexión bueno, por eso, ese es un gran debate, el debate del humor, porque tiene mucho que ver con lo que estamos hablando es decir, el humor no es solamente un medio, lo, los movimientos populares siempre han utilizado el humor, el carnaval la alegría, los movimientos populares son alegres, son alegres porque te da alegría emanciparte liberarte, protestar, decir lo que sentís que no te dejaban, que te callaban, que te aplastaban entonces cuando vos salís de eso y estás con un montón de otra gente, una multitud este, cantando, esos es son los momentos más maravillosos de la, de la vida en común. Y el humor es una, es, eh, eh, hace empatía con eso, o sea, establece una alianza con ese sentimiento popular, la gente se ríe, se distiende, pero eso ellos hacen un uso espurio de todo eso. Por eso el arte de la política cultural es como intervenir en esas prácticas de una forma que no le sea funcional. Y eso a veces no queda claro. Yo muchas veces en la época del cristianismo critiqué bastante. Cuando las cosas se nos desviaban, eso pasó con 678, pasó con este, Indomables. O sea, cuando la, el, el patrocinio comercial de empresarios, ese es un tema para el movimiento popular, el patrocinio comercial de empresarios que necesitan tener ganancia te empuja a utilizar los métodos espectaculares y amarillos y a malversar lo que estás haciendo cuando no tenés ese tipo de apoyo. Por eso, a veces, el apoyo comercial para causas populares es un problema. Es un problema porque, no por motivos liberales, sino porque mal, puede malversar, o sea, te exige un enorme cuidado de lo que estás haciendo para que no hagas lo contrario, para que no se convierta en lo contrario. ¿no? Entonces, cuando en Indomable se burlaban de un enano, y bueno, eso no era peronismo, ni era popular, ni era nada. Estaba mal. Está mal porque no nos burlamos de un enano, ¿viste? No, ni lo llamamos enano, ni hacemos chistes con eso. Chistes se puede hacer de cualquier cosa, no, no hay temas que no, que no sean motivo de humor. El, el, el asunto es cómo, cómo se construye, siempre es una construcción, este, es una situación, es un riesgo. ¿no? Entonces, sí, yo creo que ese es un gran debate que tenemos que tener y que no es de principios, es ver en la práctica cómo se hace cada cosa y cómo la podemos evaluar, no no hay una fórmula, no hay recetas y no hay moral de eso. Siempre es un riesgo, ¿no?
3: Qué interesante, Alejandro, escucharte y, y, al, hacerte, y al hacerlo evoco las clases eh, y tantos momentos que... que que recordamos generalmente colectivamente entre los compañeros, las compañeras eh, de, de aquellos momentos y este, este ejercicio que propones de, de pensar y, y a la vez hacernos pensar ¿no? eh, en esa dimensión también colectiva de pensar y, y generar que, que vayamos pensando. Recuerdo mucho en esa evocación una clase en la cual eh, eh, hablabas de una especie de, de naturalización del espacio laboral, ¿no? Como tipos y tipas estamos trabajando en un box de dos por dos y quizás dos pisos más arriba está eh, el gerente, el dueño, con una disposición de, de, de espacio mucho más amplia y que no genera nada, como que está naturalizado. El otro día vamos a trabajar igual, digamos, y eso se va manteniendo todos los días. Como de alguna manera, si se cabe el, termo, el término, se desnaturaliza? Esa, esa situación.
4: Y bueno, eso ocurre en las insurrecciones, por ejemplo, ¿no? Eso del es 17 de octubre y pasa en el humor también. Es decir, el papel del humor en la vida popular sirve para dar vuelta a esa, esas, esas asimetrías injustas, ¿no es cierto? Porque en la vida cotidiana, de, de, en la vida histórica, en la vida normal, llamémosla así, eh, hay asimetría, ¿no? Y esa asimetría eh, se vuelve inconsciente porque... Justamente, porque vos no podés estar pensando todo el tiempo en eso, porque si no la vida sería imposible. Pero vos estás contento porque tenés un trabajo, podés mantener a tu familia, podés más o menos satisfacer tus necesidades, y bueno, y vas todos los días al trabajo y eso es la vida, la, la vida injusta, es la vida de derecha, es la vida de la explotación. no este... El peronismo es un lugar muy raro para hablar de esto, porque se habla de distintas maneras, pero siempre aparece la, la posibilidad de, de, de tratar esa cuestión, ¿no? Es decir, un, una característica del peronismo es que atenúa esa asimetría, ¿no es cierto? Es decir, eh, la desigualdad en el peronismo no se resuelve, pero se atenúa, se, se establece algún tipo de allanamiento de esa diferencia, ¿no? Pero esa, esa, esa diferencia es importante tenerla consciente. Yo, una cosa que, que he, he trabajado mucho, es cuando fue la campaña de la reelección. Eh, no, la campaña del 2015. Una cosa que pasaba era que había videos donde se mostraba a empresarios PyME reuniendo a sus trabajadoras y a sus trabajadores, haciéndoles hacer una pausa. Ustedes lo deben recordar, había sí. varios videos. Hay uno que... Son unas trabajadoras mujeres que tienen un uniforme, una ropa de trabajo, como una fajina de trabajo, y están unas máquinas, creo que textiles. Entonces el empresario PyME va, les dice que detengan un momento el trabajo, se ponen de pie y le escuchan decir que hay que votar a Scioli. sí. sí. Bueno, esa escena es imposible. O sea, yo si soy una de ellas, lo voto a Macri, obviamente, porque ¿cómo me vas a decir a quién tengo que votar de esa manera, dándome un respiro de dos minutos en el trabajo de una máquina? Vos que sos soy empresario, estás bien vestido, tenés todo resuelto, etcétera, etcétera, y yo tengo un sueldo que apenas me alcanza y tengo que correr la coneja. Es decir, eso es el tipo de cuidados que hay que tener, es el tipo de consideraciones, que de, de temas de reflexión. Es decir, ¿cómo...? Reducir esa distancia, transformarla, ponerla en cuestión. Hay miles de maneras. El sindicalismo, la participación en las ganancias, las reivindicaciones. ¿Qué, qué es el peronismo? Es disminuir la distancia, eh, ya que hablamos de disminuir la distancia. Y eso, como decíamos, también la distancia social lleva mucho tiempo y es muy compleja y se avanza y se retrocede. Pero se trata de eso. Entonces hay que tener conciencia de lo que es esa naturalización que ocurre en la escolaridad, ocurre en el hospital, ocurre en, en todos lados, es decir, ocurre con el policía de la esquina también, ¿no?, que se convierte en una especie de dios, dueño de la vida y de la muerte, en lugar de un trabajador del Estado que, que sirve para proteger a las personas más desfavorecidas, que es lo que uno tendría que suponer, ¿no?, aparte de que sea de aparato del Estado. El policía es el que regula los conflictos, a veces domésticos, y cuando se convierte en una especie de asesino, tenemos un problema. Pero todo esto tiene que ver con la cuestión de las naturalizaciones, ¿no?, que es lo que se busca eh, promover, ¿no?, es decir, el, el, el macrismo produjo un enorme retroceso. Cuando alguien te dice qué tiene de malo ser rico, y bueno, tiene todo esto de malo. Ser rico es aceptar con naturalidad que alguien posea, ostente, domine y esté por encima. Este, Por eso al, al humor siempre hay que volver, ¿no? Porque el humor y el carnaval son recursos de la historia cultural que en un instante te lo dan vuelta a todo. Te hacen ver, la, son como las revoluciones. Eso hace mucho se viene hablando, ¿no? Y hay mucho escrito sobre eso. En, en las revoluciones, en las insurrecciones y en el carnaval, en la fiesta, se percibe la injusticia de distintas maneras. De repente, y eso hace la risa, ¿no? Este, y permite con, tener un placer, mirá qué paradoja, ¿no? Tener un placer en el momento en que adquirís conciencia de algo que es doloroso. eso eso la, la, Cuando eso ocurre, es un humor popular, y es un humor políticamente relevante. Cuando se da esa combinación de dolor y de placer. Tenés placer porque te reís, pero te reís de algo que te duele. Que te duele a vos. No te estás burlando de otro. No te estás, no te estás burlando de alguien débil, de alguien que sufre más que vos, sino que te reís de algo que a vos te pasa. O que te podría pasar. ¿no? Este, entonces sí, ese es un gran tema. Porque en los movimientos populares se reproducen las condiciones de la simetría. Este. Entonces, eso, eso forma parte de las luchas, ¿no?
2: Alejandro, eh, en ese sentido, hablando de insurrecciones, ¿te, ¿te parece que la última gran insurrección colectiva está siendo el, el feminismo? Y, y, y la segunda pregunta en ese sentido también sería ¿En qué sentido de intervención en la en la esfera pública, para usar términos tuyos? suponen los feminismos en esta dimensión de, de, de las luchas por, por igualdad y por emancipación?
4: Sí, yo uso esfera pública en un sentido utilitario, no, ¿No? porque no, no es que crea en, en la ideología de la esfera pública, pero bueno, de algún modo tenemos que designar el espacio común en el que se producen interlocuciones, intervenciones, o por el que luchamos también, ¿no? porque finalmente la institucionalidad democrática es demandarle a la sociedad y al Estado que haya una esfera pública y denunciar que no la hay, porque no hay una esfera pública, evidentemente. La esfera pública no puede ser Clarín, ITN y, y La Nación, y estar todos los medios eh, militando el contagio, eso no es una esfera pública, eso es una dictadura. Es una dictadura informal, este, espectacular, pero sus, los efectos son los efectos de una dictadura. No, 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 no quiero llamar dictadura formalmente, pero los efectos son porque lo que se persigue es, por medios benignos, lo mismo que una dictadura. Y efectivamente, el feminismo es la gran revolución de, de esta época, ¿no es cierto? Es decir, desde los años 70, en que hubo un momento revolucionario, no había habido un momento revolucionario. Yo siempre digo que hay un momento revolucionario cuando adolescentes inventan cosas que no las leyeron, no, 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 no estudiaron en la universidad, no hicieron una carrera en Puan, como dice Sarlo. ¿no? Es decir, ¿qué materia eh, rindió en Puan este, Pérsico? Es, es una, una idea tremenda esa, ¿no? Es decir, la, la, la vida política se aprende en la, en, la, en la vida política, en la vida social, ¿no? En la universidad. finalmente lo que se aprende en la universidad puede servir, pero en buena parte está diseñado para que no sirva a los fines sí. populares. Está estructurado de una manera que, que se neutraliza, que se vuelve algo que dice ser una cosa, pero hasta puede llegar a ser todo lo contrario, ¿no? Entonces, eh, momentos revolucionarios son cuando se produce una intuición justiciera en, en, en mucha gente que, que de repente tiene una sensibilidad que es igualitaria. Y eso está eso ocurrió con el feminismo. Y es, eh, ese es el gran tema, que ahora está en retroceso un poco también, ¿no? porque está siendo capturado. ¿Por qué? Porque el sistema, el patriarcado, el capitalismo, lo, lo adapta a sus propias conveniencias y entonces este, te dice que Margaret Thatcher es una figura feminista, o Patricia Bullrich, cuando son todo lo contrario, y bueno, por eso estamos en el medio de esa situación. Pero el feminismo es una gran esperanza, es, es un movimiento de una intensidad igualitaria, y siempre que hay un movimiento de intensidad igualitaria, se contagia a toda la sociedad, ¿no es cierto? Eh, logra cambios muy profundos, y el feminismo lo está haciendo. Bueno, haber logrado... La legalización del aborto en la Argentina es un avance enorme porque era una vergüenza, era completamente vergonzoso que este país no tuviera, no tuviera esa ley, ¿no? Así que sí, el, el feminismo es una... una acá hacemos tres varones hablando, pero esa no es la cuestión solamente, aunque también es relevante, ¿no? Este No es solo una, una cuestión del, del recuento de, de cis o trans, sino también lo que se dice. Y me parece oportuno que no, no, no estemos en esta conversación sin, sin hablar de ese tema. De algún modo hemos hablado de ese tema. Cuando uno dice, a mí lo que me permite pensar que el peronismo tiene como virtud la debilidad, eso es una idea feminista. Es decir, la resistencia pasiva, la desobediencia civil, las insurrecciones este, desarmadas o armadas de maneras femeninas, que son las guerrillas. Hoy en día esto ha sido tan denostado y tan... Eh, puesto en un lugar delincuencial, que se olvida que cuando se hablaba de las guerrillas, en, en buena parte de la historia, no es solamente en los años 60-70, históricamente las guerrillas son un modo de los débiles, claro. contra los poderosos, contra los imperios, las guerrillas son el modo que los pueblos tienen de, de, de luchar por sus derechos, por, su, por la justicia, ¿no es cierto? Y pierden siempre, finalmente pierden. Es decir, vos fíjate, el caso cubano, vos podés decir que ganaron nunca ganaron las causas populares no se convierten cuando una causa popular gana pierde, esa es la paradoja cuando la Unión Soviética se convirtió en un imperio que dominaba buena parte del mundo que tenía eh, armas nucleares y bueno, eso se cayó en cambio Cuba sigue existiendo porque es débil porque es, porque no, no, no perdió alguna de las cualidades relevantes que tiene un movimiento popular revolucionario, que son la solidaridad y la justicia, que toda la población tenga salud, que toda la población tenga educación, que, que no sea una sociedad represiva como un rasgo tal como ocurrió en la Unión Soviética, no es que todos sean rosas, pero además el maltrato que han hecho de Cuba, el bloqueo, el bloqueo despiadado, cruel, atroz, que ha sumido a Cuba en la pobreza y que ha resistido durante décadas, y bueno, esas son cualidades que se le asignan a, la, a las mujeres. Es decir, las mujeres representan también a los movimientos populares, a lo, a, lo, a lo que está subordinado, a lo que está silenciado, a lo que está oprimido, ¿no es cierto?, a lo que resiste todos los días, porque la historia de, de las mujeres es una historia de resistencia de siglos, en el silencio, en el, en el margen, ¿no es cierto?, de mujeres que durante siglos tenían las mismas capacidades que los hombres, pero eso no se reconocía, estamos hablando de miles de años. Y una revolución que, que discute eso es un hecho maravilloso, es un hecho que nos da una, una esperanza y una ilusión infinitas, que se pueda cambiar toda la historia. Es extraordinario.
3: Alejandro, te, te agradecemos muchísimo tu tiempo y, y cada una de estas reflexiones que nos, nos ayudan a, a pensar la época y a, y a construirla para transformarla día a día y colectivamente. Así que, inmensas gracias por, por este rato con, con Fuera de Contexto
4: No, bueno, soy yo agradecido, fue un gusto enorme charlar con ustedes Muchas gracias
2: Muchas gracias Alejandro, te mando un abrazo grande Nada más que una entrevista
0: Mucho más que una entrevista
2: intelectual qué pedazo de estímulo para la cabeza que ha sido esta conversación con Alejandro Kaufman, querido Luis Arranz.
3: Mira, yo hice lo que vos dijiste, hice el mapita ante la entrevista, hice acá en un... la cartografía sí. y mirá cómo está está dada vuelta sí. la cabeza sí. así me deja cada vez que lo escucho Kaufman, me da vuelta todo, dan ganas de transformar cada cosa te sacude la biblioteca,
2: eso es lo que te genera. Eh, creo, eh, tengo que ver cuánto nos va a llegar de luz, porque la, la manera que tiene Alejandro de echar luz sobre determinadas sí. cuestiones de la coyuntura es única, eh, con una potencia. Tiene realmente la, la potencia de un rayo en una tormenta nocturna, viste que por ahí no se ve nada y aparece un rayo y, y ves cosas que no sabías que estaban ahí. Tiene es esa capacidad Alejandro para transmitir conocimientos eh, y para inv invitarte siempre a la aventura de problematizar, a la aventura de pensar las cosas una y otra vez hasta encontrarle la vuelta. Estoy muy agradecido con la familia del Destape Radio por permitirnos hacer este programa que ha sido verdaderamente un privilegio. ¿no? El privilegio de la conversación, el privilegio de, del pensamiento, el privilegio de, de la construcción colectiva del conocimiento.
3: Lo queremos, lo admiramos y lo respetamos mucho y le agradecemos también este tiempo y este espacio aquí en Fuera de Contexto. También le agradecemos a, al gestor de esta entrevista, al productor Nicolás Colombo, que también tiene mucha relación con Alejandro y que estuvo detrás de esta entrevista, y por supuesto a Juan Pocho Monasterio, que convirtió toda esa conversación en este programa que sale al aire.
2: Qué gran jugador de toda la cancha, Pocho y Nico Colombo, por supuesto, que además es el productor de La Barbarie, el programa. En... Dos por uno ahí? Sí, sí, ahí con lo meti... Nico Colombo, el gran productor, está detrás también de La Barbarie, que vamos los martes de 21 a 23 con un rubio peronista, con Luana Pascual, con Jas Mosquera y con Andrés López. Un programa de humor federal hacemos también ahí un, un mapa de la producción de comedia en la Argentina. Y nos divertimos muchísimo, muchísimo.
3: Y nosotros como gente también, ¿eh? Muy, muy bueno. bueno.
2: Están invitados entonces, invitados, invitadas, invitades. El martes a las 21 nos volvemos a encontrar aquí en el aire de El Destape, en esa ocasión con La Barbarie. Y para volver a encontrarnos aquí en Fuera de Contexto, será el próximo sábado a las 16 cuando tengamos una nueva entrevista. Ahora le dejamos el aire a la compañera Milagro Sala.
3: Un abrazo grande y hasta el sábado que viene.